1: Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 10 minutos e, para a alegria de muitos e a felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui. Na sua
1: rádio, Paraguaçu FM, 102,7. A informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da notícia. Rubem Júnior. São 12 horas
3: mais 11 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 7534255097.com
1: Tá lá
4: embaixo.
1: Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
5: Boa tarde, beijão. Tudo bem?
1: Ok,
3: é, tudo bem. Melhor agora aqui nos, na sua companhia na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa... O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até às 14 horas comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 12 minutos e o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, o João Olenic, ele acredita que o aumento das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, em vários estados do país pode levar o tempo que os brasileiros trabalhem apenas para pagar os tributos nesse ano. É, segundo Olenic, o crescimento do gasto público federal e as revisões para cima dos impostos estaduais podem pressionar ainda mais a renda das famílias brasileiras.
6: O governo que entrou
7: abriu as portas dos cofres, né? E aí, em um ano, tá, a gente já tem uma situação sendo um déficit enorme, né? Para compensar esses enorme rombo no orçamento, eles estão é, botando a mão no bolso do contribuinte. O governo estadual está indo na mesma atuada que o governo federal. Então, se você vai ter o um aumento de vários tributos, obviamente nós teremos aí uma carga maior, né? É, incidente sobre consumo, sobre patrimônio e renda. E, consequentemente, talvez tenhamos aí um aumento no
6: número de dias,
3: né? E desde este mês, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Tocantins, Rondônia Distrito Federal praticam alíquotas de ICMS superiores às do ano passado. Até abril, Bahia, Baranhão, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás também irão subir o imposto. Um dos argumentos dos governadores para o aumento do imposto era a presença de um trecho no texto da reforma tributária que dizia que a arrecadação dos estados com ICMS entre 2024 e 2028 serviria como referência para a repartição do imposto sobre bens e serviços a partir de 2029. Carla Bene, economista da FGV, lembra, no entanto, que o trecho ainda... Não foi aprovado.
8: Você sanciona o texto e não consta esse dispositivo previsto na reforma. Então, o que nós temos agora é literalmente uma estrutura de muita confusão no meio de uma decisão que ela é basicamente fiscal e arrecadatória.
3: E em 2023, de acordo com o IBPT, o cidadão deve, teve que trabalhar em média, na realidade, 147 dias, quase 5 meses, para pagar todos os tributos. Então, o brasileiro pode ter que trabalhar mais dias nesse ano para custear o aumento do ICMS e gastos do, do governo federal. São 12 horas mais 13 minutos. Olha, esse aumento aí da alíquota, da alíquota do ICMS em quase todos os estados do Brasil com esse argumento, né, por conta do aumento do imposto, que vai estar presente entre 2024 e 2028, que é justamente para a repartição do imposto de bens e serviços, que vai ser a partir de 2029. Ou seja, os governadores estão morrendo de véspera, né? Morrendo de véspera, vírgula, colocando o cidadão para morrer de véspera. Porque como é que você cobra o imposto sem ainda essa, a reforma tributária estar em vigência? Quer dizer, tem que ver isso aí no momento em que a reforma for realmente... É, já foi sancionada claro, mas, é, mas tem um prazo para ela entrar em vigor no país então tem que, rever, tem que rever essa questão do ICMS justamente quando foi entrar em vigor a reforma tributária o que foi modificado com a reforma tributária no entanto, o, os governadores estão colocando justamente essa arrecadação né, do ICMS maior entre 2024 e 2020, 2028 para servir de referência para a repartição do imposto sobre bens e serviços que será cobrado, repito em 2029. São 12 horas mais 14 minutos, 12 e 14. Olha, para falar em contabilidade, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Roberto Contabilidade, lá na cidade de Moritiba, no ponto certo. Está sempre ligado aqui no programa Diário da Notícia. Grande Roberto, um abraço para você e muito obrigado sempre pela sua audiência. São 12 horas mais 15 minutos. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade. E falar para você que os menores preços e as maiores ofertas você encontra com certeza no supermercado Vale Ouro, que fica na Rua Presco Paraíso, no centro da Cachoeira. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul está com grande empreendimento imobiliário. É o Master da Prime Empreendimentos. Lá você vai encontrar lotes a partir de 200 metros quadrados, com infraestrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Fadba. A Prime Empreendimentos... Lida no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio até 68 vezes sem juros. Entre em contato através do Telezap 759 8885 1000
9: Empreendimentos
3: São 12 horas mais 17 minutos E o IMET emite Aleta Vermelho para Bahia, São Paulo E Rio de Janeiro
10: o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta vermelho para partes dos estados da Bahia, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso por causa da previsão de chuva forte, levando grande perigo a esses locais entre esta terça e quarta-feira. Segundo o IMET, em São Paulo e no Rio, as áreas afetadas serão Sul Fluminense, o Vale do Paraíba Paulista, a região metropolitana do Rio de Janeiro e as regiões das baixadas dos dois estados. Já na Bahia, a previsão é de que o sul, o centro-sul e a região metropolitana de Salvador serão atingidos pelas fortes chuvas. O alerta vermelho indica alto risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Quando há alerta vermelho, o IMET recomenda desligar aparelhos elétricos, quadros de energia, ficar atento a alterações nas encostas e permanecer em local abrigado. O IMET também definiu alerta laranja de perigo com chuvas intensas para a faixa que pega boa parte do Pará, Rondônia, todo o Centro-Oeste, passando por grande parte da Bahia, Minas, Espírito Santo, chegando até Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, existe um alerta amarelo de vendaval para a região metropolitana de Porto Alegre e para as regiões sudeste, nordeste e centro-oeste do estado. Você pode conseguir mais informações na defesa civil do seu estado pelo telefone 199 ou no Corpo de Bombeiros 193. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
3: Valeu, Ossama. Muito obrigado. Olha, O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, emitiu um alerta de chuvas fortes na região aqui da Cidade da Cachoeira, como todo o Recôncavo Baiano. Segundo o Centro... A previsão indica a continuidade de chuvas fortes para os próximos dias na cidade e também em seu entorno. Abre aspas. Em alguns momentos poderá ser de forte intensidade, fecha aspas, diz aí o trecho da nota do CEMADEM. Então, o Centro de Monitoramento Nacional de Alertas e Desastres Naturais emitiu um alerta de chuvas fortes aqui para a cidade da Cachoeira e toda a região. Portanto, todo cuidado é pouco. Ontem né, já teve uma chuva forte no período da tarde... Inclusive, algumas cidades sofreram alguns prejuízos. Aqui, a cidade da Cachoeira, o mercado municipal, é, teve realmente inundação. Né? A gente recebeu vídeos mostrando a situação, a água forte caindo dentro do mercado. Inclusive, é, os permissionários do mercado municipal aqui da Cachoeira entraram em contato com a nossa reportagem para reclamar. Para reclamar sobre a situação, né? que, como fica o mercado após as fortes chuvas. Lá na cidade de Cruz das Almas... Uma UPA 24 horas, recém-reformada, entrega aí pelo município. Também teve desabamento de forro, forro de gesso. E a gente daqui a pouquinho traz mais detalhes sobre essa informação. São 12 horas mais 19 minutos, 12 e 19. Olha, deixa eu aproveitar e falar para você que está com problema ocular. Marque hoje mesmo, viu? Marque hoje mesmo. A sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed, que vai atender amanhã. Amanhã, quinta-feira, dia 25, o Dr. Leonardo Dias vai atender na Climed, que está localizado na Praça Dr. Milton, em Cachoeira. Você pode entrar em contato pelo 75 34 25 10 69. Então, você que está com algum problema ocular, marque hoje mesmo, agora, exatamente agora, a sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias. Repito, que vai atender amanhã, pela manhã, a partir das seis
4: e meia. Como está a saúde dos seus olhos? Agende sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias, na Climed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na Climed. Localizado na Praça Dr. Milton, em Cachoeira, telefone para contato 75-3425-1069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida.
3: É, são 12 horas mais 21 minutos e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, ele seria um dos mandantes do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco do PSOL, morta a tiros ao lado do seu motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2018. Este é o principal teor da delação premiada feita à Polícia Federal pelo PM reformado Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos. As informações são do site The Intercept Brasil. De acordo com a delação que tramita no, no Supremo Tribunal Federal, o que indica que o mandante do crime contra a parlamentar e o motorista tem foro especial por prerrogativa de função, também conhecido como foro privilegiado que é o direito atribuído a autoridades que ocupam cargos públicos, como é o caso de Brasão. Isso significa que o titular desse cargo é submetido à investigação, processo e julgamento por órgão judicial previamente designado, o que não ocorre com a população em geral. Réu em uma ação penal no STJ pelos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro, Brasão buscava derrubar no STF, Supremo Tribunal Federal, provas colhidas no curso das investigações contra ele, como informou em novembro de 2023, o colunista Guilherme Amado do site Metrópolis. Entre outros pontos, o site da Intercept Brasil aponta a suposta motivação para o crime. Abre aspas. A principal hipótese para que Domingos Brazão ordenasse o atentado contra Marielle é vingança contra Marcelo Freixo, ex-deputado estadual pelo PSOL, hoje no PT, e atual presidente da Embratur, fecha aspas. Quando era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Domingos Brazão entrou em disputas sérias com Marcelo Freixo, hoje no PT, com quem Marielle Franco trabalhou por 10 anos até ser eleita vereadora em 2016. Domingos Brazão foi citado em 2008 no relatório final da CPI das milícias, presidida por Freixo, como um dos políticos liberados para fazer campanha em Rio das Pedras, reduto das milícias. Então, a, o Rony Lessa dela, delatou Domingos Brazão como um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, diz o The Intercept Brasil. E vamos entender... A ligação da família Brasão com o caso Marielle Franco.
11: O site Intercept Brasil revelou nesta terça que Rony Lessa, ex-policial militar acusado de matar Marielle Franco e Anderson Gomes, delatou Domingos Inácio Brasão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, como um dos mandantes do atentado que matou a vereadora e o motorista dela. A delação foi feita à Polícia Federal e ainda precisa ser homologada pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Isso porque Brasão tem foro privilegiado. Lessa está preso desde março de 2019 e foi condenado em julho de 2021 por destruir provas sobre o caso Marielle Franco. No dia 26 de outubro de 2019, no último ato à frente da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge apresentou uma denúncia ao STJ, que apontava Domingos Brazão, que é ex-deputado estadual, como o mandante do assassinato de Marielle e Anderson. Na mesma ocasião da denúncia contra Brazão, Dodd recomendou que o caso fosse federalizado. E essa recomendação só foi acatada no governo do presidente Lula, sob articulação do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que retirou a investigação do Rio de Janeiro e transferiu para a Polícia Federal. O receio da família de Marielle Franco era que milicianos influenciassem o trabalho dos investigadores, atrapalhando o andar da apuração sobre o assassinato da vereadora, o que ofertaria aos criminosos tempo suficiente para a eliminação de provas que os ligassem à execução. Domingos Brazão foi citado em 2008 no relatório final da CPI das milícias, que era presidida por Marcelo Freixo, então vereador no Rio de Janeiro pelo PSOL na época, e que hoje preside a Embratur. Marielle Franco trabalhou no gabinete do ex-parlamentar por 10 anos e, representando o mandato, teve um trabalho ativo na comissão. Uma das possíveis motivações para o crime seria, de acordo com a investigação, o trabalho de Freixo e Marielle na CPI das milícias. A tese foi defendida em maio de 2020 pela ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, quando a Corte debateu a possível federalização do caso. Na época da denúncia de Dodge, o então chefe do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, o delegado Antônio Ricardo Nunes, que era responsável pela investigação da Polícia Civil, não descartou a possibilidade de que Brasão fosse de fato o mandante do crime e que tivesse agido por vingança. Em 2020, os investigadores do caso, promotores e policiais civis chegaram a identificar uma bancada da milícia dentro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Entre os parlamentares identificados estava Chiquinho Brasão, do União Brasil, irmão de Domingos. Chiquinho, que hoje é secretário de Ações Comunitárias da Prefeitura do Rio, era vereador quando Marielle Franco foi assassinada. Um relatório da Polícia Federal de 2019 indicava que havia indícios de briga eleitoral por trás do crime. No documento, a PF mostra que Marielle Franco conseguiu, nas eleições de 2016, votação expressiva nas regiões de Vargem Grande, Vargem Pequena, Recreio, Barra e Camorim, que são áreas dominadas pela milícia e pela base eleitoral de Chiquinho e Domingos Brasão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Douglas Matos.
3: Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação, é verdade, viu se esse caso não fosse federalizado ia ficar realmente sem aprofundamento das investigações o que requer, né? isso aí foi premiada ainda falta ser homologada pelo STF, né, as delações hoje, elas devem é, ser acompanhadas com provas, né, então, vamos esperar o que é que o STF vai decidir quanto a essa homologação, mas, no entanto, o que está é, valendo, de fato, é a situação de que está caminhando essa investigação, que já tem um tempo, de 2016, foi quando a Marielle morreu, né, então, é, realmente, é, é algo que já demandou tempo, para quem é realmente o um mandante que teve motivos né, para fazer esse assassinato brutal, é, já deu tempo para eliminar provas. Né? Mas quando a Polícia Federal entra, realmente, a, de 2018, perdão, foi em 2018, foi em 2016 não, 2018, 2016 foi quando ela foi eleita vereadora. Então, é, deu tempo suficiente, né? todo dia no Rio de Janeiro, enquanto estava no estado do Rio, todo dia modificava delegado, todo dia modificava promotor, uma confusão para a resolução desse caso. Mas, após a federalização, quando Flávio Dino assumiu o Ministério da Justiça, prometeu né, investigar através da Polícia Federal, e o Domingos, o Domingos Brasão foi aí delatado pelo Rony Lessa, ele que é acusado de ser o autor dos disparos que matou a, a vereadora, Marielle Franco do Pissol, e também o seu motorista, Anderson Gomes. São 12 horas mais 28 minutos e esperamos o desenrolar Desse caso e saber, de fato, quem matou e por quê. São 12 horas mais 28 minutos. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você que está tendo problemas aí com sua internet, oscilando, caindo. Esse período de chuva mesmo, né? Tem provedor de internet que é terrível. Parece que coloca antena em cima da árvore, que quando o vento balança demais, cai o sinal. Então, você não vai ter esse problema com a CNA Net, porque com certeza é um dos melhores provedores de internet do estado da Bahia.
12: 3414-2249 ou 7598147 4081. CNA Net. Suporte e velocidade ao seu alcance. São
3: 12 horas mais 29 minutos e saiu aí uma pesquisa que avalia
13: o governo Lula. Os níveis de aprovação do presidente Lula e do governo chefiado pelo petista continuam estáveis e favoráveis. É o que aponta uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pela CNT, a Confederação Nacional dos Transportes. O levantamento, realizado em parceria com o Instituto MDA, mostra que não houve oscilações em relação aos índices apresentados em setembro do ano passado. Segundo a pesquisa, 43% dos brasileiros consideram que o governo é bom ou ótimo, enquanto 28% avaliam como regular e outros 28% como ruim ou péssimo. Os números estão muito próximos do que foi apontado pelo levantamento feito com a mesma metodologia em setembro do ano passado. Na época, 41% avaliaram o governo como bom ou ótimo, 30% disseram que a gestão Lula era regular, e 28% afirmaram que era ruim ou péssima. Na prática, a variação ficou dentro da margem de erro, que é de cerca de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. A pesquisa da CNT ouviu 2.002 pessoas, de forma presencial, entre os dias 18 e 21 de janeiro. Em outro item do levantamento, os pesquisadores perguntaram se os entrevistados aprovavam o desempenho pessoal de Lula à frente do governo. Cerca de 55% disseram aprovar, 40% afirmaram desaprovar. E 5% não responderam. Mais uma vez, na comparação com setembro, as oscilações ficaram dentro da margem de erro. Na pesquisa divulgada nesta terça, a avaliação de Lula continua mais positiva entre os eleitores do Nordeste, onde atingiu a marca de 74%. Entre as pessoas com ensino fundamental, a aprovação foi de 71%. Além disso, cerca de 64% dos que ganham até dois salários mínimos e 62% dos católicos também aprovam o desempenho do presidente. Por outro lado, o governo tem maior reprovação entre as pessoas com rendimento acima de cinco salários mínimos, com 52% de desaprovação. Mais da metade dos evangélicos, 51%, também desaprovam. Os mesmos 51% dos que têm ensino superior também não aprovam o trabalho do petista. Entre os moradores da região sul do país, a situação se divide. Metade, ou seja, 50% aprovam e 50% desaprovam. Que de Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. Valeu, Afonso. São 12 horas
3: mais 32 minutos. Olha você que de repente nesse momento está passando por alguma dificuldade financeira ou querendo fazer algum investimento, eu vou lhe indicar o um lugar que com certeza vai resolver isso para você. É na InovaCred Negócios. Lá você faz empréstimo consignado, antecipa o FGTS, sendo ativo ou inativo, da entrada de aposentadoria e auxílio doença. Além do mais, você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro, pagamento é via Pix na hora e a InovaCred cobre qualquer oferta. A InovaCred fica em frente à antiga Prefeitura de Muritiba, no centro. Entre em contato pelo Telesap 719-9287-6191 ou pelo 759-8186-1598. E atenção para você, morador de São Félix. A InovaCred tem uma nova unidade em frente ao Banco do Brasil. Siga a InovaCred nas redes sociais. InovaCred.negócios. Olha só, viu? Vou falar para você também que tem seu pet aí, tem seu cãozinho que você tanto ama lá, na Pet Shop, lá vamos nós, que com certeza você vai encontrar uma vasta linha de medicamentos para o seu pet, o melhor, viu? Com os menores preços da região. Você vai encontrar, por exemplo, o Bravecto, Bravecto que serve aí para eliminar as pulgas e os carrapatos, tem um efeito duradouro, longo. Você vai encontrar, com certeza, com os menores preços, na Pet Shop, lá vamos nós, que fica na rua Manuel Bastos, no centro da Cachoeira, próximo ao licor de Rock Pinto. É, são 12 horas mais 35 minutos, 12h35 Daqui a pouquinho vamos divulgar a programação musical As atrações, melhor dizendo, as atrações confirmadas Da Festa do Bom Fim de Muritiba 2024 A Prefeitura anunciou agora há pouco e daqui a pouquinho você vai ficar sabendo das atrações que vão compor os 11 dias da festa do Bonfim desse ano. Mas antes, já que estávamos falando aí sobre o caso Marielle Franco, a Polícia Federal está negando o novo acordo de delação premiada.
14: A Polícia Federal negou o novo acordo de delação premiada envolvendo os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em março de 2018. A manifestação da PF acontece após veículos de imprensa publicarem que o ex-policial militar, Rony Lessa, teria aceitado acordo de delação e denunciado o mandante do crime. Em nota divulgada nesta terça-feira, a Polícia Federal afirmou que está conduzindo há cerca de 11 meses as investigações referentes aos homicídios. E, até o momento, ocorreu uma única delação na apuração do caso pelo Poder Judiciário. A delação é a do ex-policial militar Elcio de Queiroz, motorista do carro usado no crime. Ainda de acordo com a PF, as investigações seguem em sigilo, sem data prevista para o seu encerramento. Além disso, segundo o órgão, a divulgação e repercussão de informações que não condizem com a realidade comprometem o trabalho investigativo e expõem cidadãos. Tá em Brasília, Renato Ribeiro.
3: Valeu, Renato. São 12 horas mais 36 minutos. E na Oral Clean, odontologia especializada, você conta com as seguintes especialidades: ortodontia, odontologia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial, estética. Você também pode fazer com o seu bebê teste da linguinha e da orelhinha. A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. A Oral Clean fica na rua Virgílio Damasio, número 14, no centro da Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 75 3425 25 44 66, ou pelo WhatsApp 759 9293 6014. A Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto. São 12 horas mais 36 minutos e daqui a pouquinho vamos trazer uma entrevista com o secretário de Educação do município da Cachoeira, o secretário Roberto Franco, que vai falar sobre um projeto do plano de cargos e salários dos servidores da educação aqui do município. Daqui a pouquinho a gente traz essa entrevista para você. Mas antes eu quero falar que na casa de Fazenda Cordeira original, você encontra forro madeirado para deixar sua casa muito mais bonita e o melhor, com o menor preço de toda a região. Aproveite também as grandes promoções em materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Estar
15: presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Portobre sendo a agricultura, inovando a peculária, isso é sensacional. Atuando sempre com o
3: é isso aí, são 12 horas mais 39 minutos e ainda hoje aqui no seu programa Diário da Notícia vamos falar sobre a lentidão do cartório de registros aqui do município que inclusive está prejudicando o funcionamento do Hospital São João de Deus da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira. Além do mais, vamos falar também que os patrocinadores estão garantindo quase 60% do que é investido no Carnaval de Salvador nesse ano, viu? Quem falou isso foi o, o, o prefeito Bruno Reis. E, além do mais, vamos trazer também a informação sobre o caso do jovem Anderson Santos, ele que foi assassinado no final desse ano encontrado no início de 2024, final do ano passado, melhor dizendo, final de 2023, encontrado no início de 2024, e, segundo a delegada, o veículo dele que foi roubado foi o estopim para deslanchar, para deslanchar a investigação. A polícia chegou a dois supostos amigos do Anderson, né, que são suspeitos de terem assassinado ele na cidade de Valença, né, e abandonado seu corpo Além do mais, vamos falar também sobre a operação da Rondesp Recôncavo em Muritiba Que resultou na morte de um homem Ontem, na cidade serrana do Recôncavo da Bahia Tudo isso e muito mais você vai saber aqui No seu programa Diário da Notícia Continua com a gente, viu? São 12 horas mais 40 minutos
0: Tá precisando de dinheiro rápido e fácil? Na InovaCred você encontra as menores e melhores taxas. Fazemos o BPC Loas, Auxílio Brasil. Também trabalhamos com crédito consignado para aposentados e pensionistas, servidores públicos municipais e federais. Fazemos também a antecipação do FGTS para ativos e inativos. Além de darmos entrada em aposentadoria e auxílio doença. Aqui também você encontra as menores taxas de cartão de crédito. Vem pra cá porque aqui tem ofertas de montão pra você escolher. Pague via pix na hora cobrimos ofertas a Inova Cred fica na Praça João Pessoa sem número em frente à igreja Senhor São Félix em São Félix Telezap 759 8186 1598 ou 71992876191 nos siga no Instagram @InovaCred.negócios então tá esperando o quê não perca tempo e venha fazer o seu empréstimo consignado e coloque a sua vida financeira em dias Inova Cred. aqui é dinheiro de verdade no seu bolso.
12: Val Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e Zona Rural. Que é
16: um caminho diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume no último pisar de olhos. Vamos lhe faltar. As palavras da opção Seu dia não se resume No último piscar de olhos Quando lhe faltar As palavras da opção
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubens Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós trazendo as mensagens que você manda aqui através do nosso WhatsApp. 759-8119-311. Quem mandou uma mensagem para mim? Inclusive, quero até pedir desculpas aqui de público, a nossa amiga Terezinha, até de Oiá, moradora de, da cidade de São Félix, ela mandou alguns dias, só que aí a gente estava em férias, acabou que as mensagens foram suplantando uma a outra e eu esqueci, né? muita história, muita coisa, a gente acaba esquecendo. Mas, no entanto, está valendo ainda uma denúncia que fizeram em um vídeo no município de São Félix sobre uma casa, uma casa que realmente está com uma possibilidade de zabar Ainda mais com essas fortes chuvas. Vamos tentar ouvir aqui esse áudio né, da, da, do relato do rapaz que faz essas imagens de uma casa que está realmente muito complicada. Né, uma casa que é, mora crianças e é, sem estrutura nenhuma. Boa, Vamos tentar boa. ouvir.
17: Estou é, aqui em uma casa para você ver de uma grande família aqui na cidade de São Félix. Uma grande família. É, onde é que existe isso? A casa ainda é de Taipa as vagas é, parede de taipa, entendeu, é, não tem piso no chão, em momento nenhum, nenhum contrapiso, não tem nada, as pessoas, a família não tem condições financeiras de arcar com isso, entendeu, e tem criança na casa, viu? quatro crianças, uma parede dessa cair e praticamente matar uma criança, e depois veio dizer que o, 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 a sociedade, o povo de São Félix... Não tem noção do que está acontecendo. Virada de ano chegou, virou o ano. Aquela coisa, nossas famílias tudo comendo. A geladeira não tem absolutamente nada, como vocês podem ver. Não tem nada, entendeu? A gente virou o ano, todo mundo na sua ceia de Natal, bonitinho. Lindo, maravilhoso. Entendeu? tá aqui, ó. Ela me deu autorização eu pedi licença, ela falou que podia mostrar tá aqui, ó 2 quilos de feijão quatro de, três de fubá de milho e um pó de café e um macarrão aqui a lata de leite não tem nada coitado. é a mesma coisa da lata vazia e aí você vê não tem banheiro a casa em momento nenhum para fazer a sua necessidade isso aqui é na cidade de São Félix não é muito longe não e as crianças é tudo miudinha, viu? pequenininha tudo pequenininha Pra você ter ideia de quer que é que eu tô falando. Vamos lá, Zé. Vamos lá, minha vereadora Roquinha. Vamos lá, meu vereador Zé Geraldo. É, vamos lá, Geraldo Dubar. Toda essa galera aí, os poderes públicos aí. Cadê a assistência social de São Félix? É, não vim dar uma cesta básica só uma vez no mês a pessoa. Só uma vez em, em dentro de três meses. Cadê nosso poder público aí? Cadê a comarca de São Félix que pode dar ajudar? É, a juíza aí que pode ajudar também, ou a, é, a promotora que pode ajudar também essa família. Dê uma olhada nessa família, porque de repente é causa um acidente matando as pessoas dentro da casa, porque o telhado, olha o telhado as condições da cidade, na cidade de são férias, olha as condições. Você sabe quantas crianças têm bebê recém-nascido de colo, que nesse exato momento não tem nenhum, não tem nem o que comer, na verdade. A mãe, você sabe que a mãe tem que estar bem é, com constância para dar o seu leite materno à sua criança. A família, literalmente abandonada na, na cidade de São Félix, sabendo que nós, nós todos seres humanos, podemos ajudar. É isso
3: aí, infelizmente a situação acontecendo na cidade de São Félix, né, esse vídeo que foi nos enviado, repito, pela nossa amiga Terezinha, e no entanto, a situação difícil, as imagens realmente são terríveis, uma casa de taipa, né, segundo a pessoa que filmou aí, esse rapaz, é, com crianças pequenas, quatro crianças, sendo uma criança de colo, né, é, é... a mãe ainda está amamentando esse bebê, e realmente é uma situação muito difícil. É necessário que a Secretaria de Assistência Social entre em ação. Né? A Câmara de Vereadores, a gente sabe que não tem poder é, é, de verba para fazer alguma coisa, mas pode né, dar um, fazer as indicações aí à Prefeitura para resolver a situação. Porque realmente nenhum ser humano deve viver dessa forma. Porque a situação realmente é terrível, terrível, horrível. Né? Além de ser terrível, é horrível a situação que essa família está vivendo. E aí fica o registro... E a gente, no decorrer, a gente pediu mais informações, mais detalhes, né, quem são os moradores, quantas pessoas são de fato, aonde fica, nessa essa casa, porque no momento dessa filmagem a pessoa não falou, né, o local exato dessa casa de Taipa, mas a gente vai trazer e vai acompanhar essa situação.
5: com credibilidade, transformando o seu dia a dia, trazendo comunicação pra toda a G
18: Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 60 14. Oral Clean tem é a direção das doutoras Catarina Barreto e Analu Barreto.
19: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial.
16: Puxo o
19: sanfoneiro Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil Eu tô
16: arraiado
19: que quiabo É de cachoeira, hein? Aproveita a gente Que o licor é quente É tão bom pra todos Vem a gente se esbaldar É da coisa boa É da pessoa Hoje aqui a oferta é boa Vamos, gente, aproveitar É Pessoa. Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido, escove, comprive a saborear. E o cliente que não compra aqui com a gente, quando sair do mim, se arrepende por não comprar você também o seu pedido aqui no arraial do Diabo. O telefone para contato 759-8835-5567 e o
12: 71991780199. Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares
9: de Cachoeira. empreendimentos. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural,
15: Fortalecendo a agricultura, inovando a pecular, isso é sensacional, atuando sempre com o
18: noventa 15 98. Siga o Instagram, arroba, e novacred.negócios.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 12 horas, mais 58 minutos, aqui no seu programa Diário da Notícia. Entramos em contato aqui com a nossa amiga Terezinha, Tete de Oiá, e sobre o vídeo que a gente colocou no bloco, da, o áudio do vídeo que nós colocamos do bloco dos, do, das mensagens, agora há pouco, de uma, uma casa né, feita de taipa, onde reside quatro crianças, e dentre, dentre essas crianças existe um bebê que está amamentando ainda, e a casa em uma situação realmente terrível, podendo desabar. E o pior, com essas fortes chuvas que cai, começou a cair desde ontem, né? Segundo as informações, o tempo já está modificando, nesse exato momento aqui na nossa região, e ao que tudo indica vai chover. E a situação está difícil para essa família, é necessário que a Prefeitura Municipal de São Félix tome uma providência o quanto antes. Nós procuramos saber a localidade dessa casa, ela fica no alto do cemitério, é na casa de uma pessoa chamada Tadinha, essa pessoa já faleceu, e quem está nessa casa é uma viúva, a viúva dele, que é no alto do cemitério, na cidade de São Félix, então é necessário que a Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura, os vereadores, quem de direito né, dê uma assistência à família, porque ah, realmente as imagens são terríveis e, repito, com essas chuvas a situação pode piorar e vir até, vir até acontecer uma tragédia. A gente espera que isso não venha acontecer, porque realmente são vidas, né? São 12 horas mais 59 minutos e vamos acionar o repórter Adriano Rivera. Alô, Rivera!
7: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos aqui na Secretaria de Educação de Cachoeira. Vamos conversar com o secretário Roberto Franco, que vai falar um pouco sobre o plano de cargos e salários dos servidores da educação, que passará por um reajuste.
20: É, boa tarde, Roberto. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Rubem é um Júnior. Prazer falar aí no programa é, para atualizar comunidade de Cachoeira sobre as novidades aqui da educação.
7: É, parece que está tendo uma celeridade para poder passar por esse reajuste do cargo e salário dos servidores
20: de Cachoeira. É, na verdade, é, essa pauta do plano é, de cargos salários dos servidores da educação, que é uma lei de 2015, 2015 dois, dois prefeitos se passaram de lá para cá, o que fez a lei e o, e o posterior e, e esse assunto nunca foi tratado né? As entidades sequer Eram recebidas para tratar desse assunto A prefeita Eliana Desde 2021 Primeiro ano de gestão dela ainda em pandemia Ela criou uma comissão permanente Para tratar desse plano De lá para cá alguns ganhos já foram observados Como a prefeita ter pago Durante todo esse tempo o piso salarial Coisa que muitos municípios não conseguem Até hoje né? ela pagou o piso em 2022 pagou em 23 e agora em 24, né? Já já vai é, o pessoal já vai receber. Então assim é, de lá para cá, somado esses pisos, nós temos aí 50% de acréscimo de salário, mais de 50%, porque foi 33% em 22, 15 em 23 e agora 3%. Está mais de 50% de ganho para a categoria né, de, 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 dos professores concursados. Então, assim, a prefeita... E, e abriu o diálogo a partir dessa, dessa comissão para falar do plano. Né? E, e tivemos enquadramento de professores, professores que precisaram, precisavam recorrer à justiça para ter o seu direito garantido. A prefeita é, extinguiu todos os processos que tinham contra a prefeitura de gestões anteriores simplesmente baixando o ato e dando direito. Só nessa, nesse ato ela contemplou 44 professores que estavam na Justiça. Isso foi em 2022, né, lá atrás. E agora ela está entrando no plano, né, é, na parte mais é, peculiar de cada item do plano, contemplando com, ao, aos, aos, aos professores que são graduados. Né? Graduado é aquele professor que tem, o, o, como falava antigamente, nível superior, o NU, né? porque você sabe que os professores, a maioria deles, passaram por um processo de formação em pedagogia, né? que tornaram ele é, professor de magistério é, de segundo grau para nível universitário, isso foi lá atrás. Mas, assim, alguns professores, poucos, se não me engano, oito apenas, não fizeram essa graduação, esses não serão contemplados, né? até que façam, 8 de 200, então só 4% aí vai ficar de fora, 96% será contemplado. Foi feita uma escala, né, isso não vai ser, não tem como ser de uma vez só, e essa negociação começou nessa comissão, lá em 21, foi andando, andando, depois tivemos a, a participação também da Câmara de Vereadores, né, em uma audiência pública e depois em uma, as duas reuniões, a comissão foi recriada porque ela teve, um, ela teve um prazo de validade, foi recriada, voltou para a comissão e agora da comissão saiu essa proposta que foi encaminhada para a Câmara pedindo é, urgência para que seja votada para que assim que saia a votação em folha complementar, a prefeita faça o pagamento retroativo ao mês de janeiro.
7: Então começa já, poderá começar a vigorar já esse reajuste ainda esse ano. Esse
20: mês, né, se, se a Câmara votar, é, é, me parece que foi marcada já uma sessão, é, foi pedido urgência pela prefeita, foi o presidente da Câmara, né, certamente está aberto a essa, essa pauta também, e aí é uma coisa que interessa, né, o poder executivo, mas também que o Legislativo vai fazer a sua parte de, de votar.
7: É, tem essa questão da, do benefício salarial, mas tem também as obrigações, né, Roberto, para os, para os professores?
20: Exatamente, o plano ele é amplo, é, isso que estamos fazendo é o primeiro passo, né? É, foi o que ficou acordado que seria possível, ele, ele, ele vai ser feito em, em parcelas, né? mas ao final chegará a 15% de, de ganho real, Contando agora com 3,72% que foi o, se eu não me engano, 3,72% que foi o piso, isso vai para 18,72%. Então assim, é, ao, ao final dessa escala que foi feita, esse é o índice que, que todos serão contemplados e, e uma pauta que nunca foi tratada por nem, nem pela gestão que fez a lei, que fez o plano em 2015. Então assim. É, é, é preciso mais uma vez chamar a atenção de como estão sendo tratados os professores de Cachoeira na gestão da Prefeita Eliana, com o diálogo. Agora, também é, temos sim a participação da PLB, do CIDPUC, né os dois sindicatos representativos que lutam né, pelas categorias, e assim, é, claro que tem também as obrigações. né Então, assim, a gente tem atividades complementares que não, não, não entrava na pauta, porque assim, já que não dá o plano também está no plano que tem atividades complementares que os professores têm que fazer, que é uma pauta da educação. Mas aí, não tinha, se não tinha um plano, também os professores não se sentiam obrigados a cumprir essa parte, né? E aí, fazer aquele acordo assim, olha, eu, a gente não paga e vocês também não precisam executar, né? Esse acordo que eu falo lá atrás. Aqui né? nessa gestão, não. Nós estamos tratando exatamente fazer na nossa parte para que a gente possa também ter né, dos professores, como já estamos tendo, desde o primeiro momento, a educação... Graças a Deus, evoluiu muito, porque eles se envolveram, os gestores se envolveram, os professores se envolveram, os servidores se envolveram e, assim, os ganhos são, são vistos aí. Mas, assim, a gente precisa continuar avançando. Então, as atividades complementares, que eram a pauta que a gente não podia cobrar, porque o, né, o plano não estava não sendo executado na sua plenitude, agora, sim, os professores né, estarão mais sensíveis a... a Cada vez mais e junto, como já vem desde o início.
7: Roberto, como é que está o diálogo com, depois dessa questão, desse diálogo agora, né como é que está a relação da Secretaria de Educação, Prefeitura com os sindicatos?
20: A relação sempre foi muito boa, né porque é, é, não sou eu que estou dizendo, isso é dito pelas próprias entidades, elas sequer, elas sequer elas eram recebidas, né não tinha diálogo, não, não se falava do assunto as pessoas falavam às vezes com receio de falar, né? Então, assim, hoje não. Hoje não, desde 2021, com essa comissão, com, com aquela questão da licença que a prefeita pagou 5 milhões de reais, como tinha uma lei que impedia de pagar, de, dar, de fazer rateio, né? E, e 2021 foi o um ano que não teve aula presencial, então, de fato, teve uma sobra de recursos, não podia fazer o rateio através dessa comissão foi dessa comissão que nasceu a ideia de, de pensar um jeito pensou que jeito, remunerar licenças né? antecipar as licenças né? agora vamos regulamentar isso aí, precisa regulamentar antecipou as licenças e muita gente se valeu desse dinheiro para vários compromissos para fazer uma reforma na casa para né? trocar o carrinho para o que quisesse fazer para fazer uma poupança foram 5 milhões, inclusive dinheiro que circulou no comércio da cidade. Então, naquele momento, o que podia ser feito, porque tinha a Lei 173, foi feito. Desde aí que o diálogo é esse aí. É bom, é produtivo e é positivo. Coisa que, segundo a, a história, as próprias entidades relatam que não tinha esse espaço. De tempo. Agora, claro, né, nem Cristo agradou a todo mundo. Teremos sempre pessoas insatisfeitas teremos sempre a política permeando pessoas que se opõem à prefeita valorizando muito mais o que aquele aquele detalhezinho do que o, o macro o que foi feito pessoas que que não vão reconhecer nunca essa nova postura da gestão com os professores isso vai ter porque isso é do isso é da, é da política né então, assim, isso não tira o nosso foco, isso não tira a direção, isso não tira o, é, para onde nós estamos querendo caminhar. Por quê? Porque a gente sabe, se a gente não valorizar o profissional, o professor, o servidor, de um modo geral, porque são servidores da educação todos contemplados, porque também o servidor, é, para além dos professores, vão contemplar também os servidores, o porteiro, a merendeira, com 10% que também vai ser escalonado, está na mesma lei. Então, assim, se a gente não valorizar eles, claro que a gente, é, a gente não terá a adesão deles. E, graças a Deus, eles estão sentindo essa valorização. E eles estão vindo cada vez mais junto para uma educação melhor, que é para a comunidade de Cachoeira, não é para a prefeita, não é para mim. Né? O, que, o trabalho que fazemos todos nós da educação atende 4.500 alunos na rede. E atende 4.500 famílias. né? Guardar essas proporções, ter família que tem mais de um aluno na na rede, então assim é muito importante o que nós fazemos e a gente não pode ficar se perdendo no detalhe, na vírgula né? porque nada é perfeito, mas a gente avançou muito, inclusive na, nessa relação com os profissionais
7: Roberto, muito obrigado, algo mais queira falar? fique à vontade
20: eu que agradeço a oportunidade de esclarecer né, sobre esse plano, é uma coisa bem recente né? já está na Câmara é... quando sair de lá aprovado certamente será feito em folha, folha complementar a, o pagamento da primeira parcela desse acordo que foi feito né, e parabenizar os professores, né, que é uma conquista deles, que, que a gestão foi sensível desde o primeiro momento.
7: Ok, está aí o secretário de Educação do município da Cachoeira, Roberto Franco. Falando para você, Rubem Júnior e todos os ouvintes do programa... Diário da Notícia. Com você,
3: Rubem Júnior. Valeu, Rivera. Muito obrigado pela sua informação. Obrigado também ao secretário de Educação, Roberto Franco, secretário aqui do município da Cachoeira. Agradecer pela atenção. E a Câmara Municipal aqui da cidade vai realizar hoje, às 18 horas, a primeira sessão extraordinária para tratar dos projetos de lei número 01-2024, que trata sobre a, sobre a regulamentação da Lei Federal número 14.133, o de dois, e, e também o 02-2024 que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores municipais e plano de cargos e salários da educação conforme falou aí o secretário Roberto Franco mesmo período de recesso das atividades legislativas previsto na lei orgânica municipal e regimento interno da casa e reconhecendo a importância das pautas em benefício dos servidores a Câmara convocou de imediato as sessões extraordinárias para apreciação e votação das matérias então aí portanto hoje Vai acontecer essa sessão extraordinária para votar, né, dentre os projetos que serão votados, vai votar esse aí do, do reajuste salarial dos servidores municipais e o plano de cargos e salários da educação. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12. Olha, mudando de assunto, em evento de lançamento realizado nesta última terça-feira, conhecida popularmente como ontem, no Pelourinho. O governo do estado anunciou mais de 170 atrações musicais e culturais nos três circuitos do Carnaval em Salvador. Entre as novidades deste ano está o desfile do trio da cultura, no sábado, na Barra com Gilberto Gil, Margarete Menezes e Chico César cantando juntos, e de 8 a 13 de fevereiro, muitos outros nomes passarão pelos espaços desta que é considerada a maior festa de rua do planeta. Para encerrar com chave de ouro, o arrastão de Belmarques vai saúde, cultura, direitos humanos, igualdade, turismo, trabalho, emprego e renda. A Secretaria de Turismo do Estado, a CETU, estima que quase 3 milhões de turistas vêm à Bahia para o Carnaval, com injeção de 6 bilhões e meio de reais na economia na capital. Essa de atrações para o folião pipoca.
21: Uma programação cultural bastante relevante de pessoas que já têm nomes, que é importante isso como aqueles e aquelas que estão começando agora, a gente dá aquela oportunidade. Carnaval, pipoca, é a democratização real, nada contra os blocos, nada contra os camarotes, mas o papel do Estado é democratizar o carnaval. Assim como a gente democratiza a segurança pública, todos e todas têm direito a ela, nós também estamos fazendo com que as pessoas possam participar. Eu tive a impressão, e depois a segurança pública me afirmou, o senhor do Bonfim, a caminhada do senhor do Bonfim da lavagem, é, aumentou em pelo menos quase duas vezes a do ano passado. Nós estamos nesse carnaval agora, já voltando à normalidade depois da pandemia. Então, com certeza, nós, nós teremos o maior carnaval de toda a história. E aqui em Salvador, para vocês terem noção da imprensa, a expectativa nossa é que durante cada dia do carnaval, nos circuitos diversos, nós teremos cerca de 3 milhões de pessoas participando entre os trabalhadores, os blocos e os fulhões. Portanto, uma alegria muito grande está garantindo que o Carnaval Pipoca vai ser fortalecido esse ano.
3: Ok, ouvimos aí, portanto, o governador Jerônimo Rodrigues anunciando mais de 170 atrações e vai promover serviço para garantia de direitos no Carnaval da Bahia de 2024. Ainda falando sobre o Carnaval da Bahia, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, ele disse ontem que os patrocinadores ajudam a custear pelo menos 60% das despesas operacionais do Carnaval de Salvador. Entre as, as empresas que vão explorar a folia baiana estão Ambev, Aposta Ganho, o Mercado Pago e o iFood. A declaração do chefe do Executivo Municipal, é, Sotero Politano, aconteceu no lançamento da programação e do apoio aos blocos afros pela Prefeitura. Abre aspas. O que eu posso dizer e agradecer a todos os patrocinadores é que a gente consegue quase 60% do que é investido na festa. E, e são patrocinadores, certo? Quero agradecer a todos os patrocinadores que estão ajudando a puxar essa festa. Então, antigamente, o carnaval de Salvador era todo custeado pela prefeitura. Era um carnaval limitado, um carnaval de poucos dias, um carnaval restrito a determinadas áreas sem o um poder público ter a capacidade de investimento, disse ele. Ele continua a falar, nós desenvolvemos aqui na Bahia em Salvador um case de sucesso copiado hoje por todo o Brasil. Isso precisa ficar claro, porque é fundamental, é fundamental agradecer aos patrocinadores. Então, esse case que nós desenvolvemos aqui, todas as cidades copiam no São João, nas festas que estão fazendo, mas nenhuma consegue fazer na proporção da dimensão que nós fazemos em Salvador, completou o prefeito Bruno Reis. Então, segundo o prefeito, patrocinadores vão garantir quase 60% do que é investido no carnaval de 2024. E é isso mesmo, viu? o prefeito está certo, as prefeituras que, das cidades que têm grandes festas, a exemplo da prefeitura municipal de Muritiba, que tem a festa do Bonfim, né? que são 11 dias, então se faz necessário, como já falei diversas vezes, profissionalizar. Profissionalizar a festa é isso, é você trabalhar durante o um ano inteiro em busca, claro, principalmente de patrocinadores. E como nós falamos sobre a festa do Bonfim de Muritiba, a prefeitura anunciou as atrações musicais que vão se apresentar na festa do Bonfim nesse ano 2024. O festejo acontece do dia 26 de janeiro, ou seja, na próxima sexta-feira, ao dia 5 de fevereiro. Esse ano, a festa do Bom Fim de Muritiba vai acontecer na Praça de Atúlio Vargas, no centro. As atrações confirmadas são Heitor Costa, Timbalada, Toque 10, O Erótico, La Fúria, Ed City, Dan Valente, Roque Salles, Dan Ventura, Filhos de Jorge, Cartilove, Isaac Gomes, TK, Daniel Vieira, Neto Brito, Motumbá, Natan Gomes, Jezana Araújo, Serginho Nascena, Dan Sena, Kaique Cruz, Ariel Santos, Sambarerê, Donde Sonhar, Manu Correia, entre outras atrações. E dentro de alguns dias a prefeitura vai divulgar a programação completa da Festa do Bom 2024. Então você pode obter mais detalhes sobre a, a, as atrações musicais que vão tocar na Festa do Bom de Muritiba 2024. Lá no site diariodanoticia.com São 13 horas mais de 18 minutos. Vocês perceberam aí durante a matéria com o governador Jerônimo Rodrigues que deu uma queda de energia aqui, né? O som falhou... Isso quer dizer que já está armando, se não já está chovendo, estou aqui dentro do estúdio, não estou sabendo exatamente se já está chovendo, mas quando dá esses sinais de queda de energia é porque está acontecendo trovoadas né? Trovoadas e todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco você que está nesse momento transitando pelas ruas das cidades, né? se abrigue em um lugar se já começou a chover e também se estiver caindo raios, evite estar na rua porque esses raios realmente são terríveis e também se precaver contra as enchentes. Mas aí, no caso, é a infraestrutura da cidade e, infelizmente, as prefeituras não tomam conta antes dessa situação. Só depois que acontece, fala, a gente vai fazer, mas quando passa a chuva, esquece e toca o bonde para a lapinha, a população, toda vez que chove, acaba sofrendo. São 13 horas mais 19 minutos. Olha só, vamos trazer aqui uma outra informação, já que estou falando de cidades, vamos vir aqui para a cidade da Cachoeira onde, devido à lentidão do cartório de registro de documentos concede aqui no município, para verbar e registrar as atas da eleição e posse da mesa provedora da Santa Academia de Misericórdia da Cachoeira, o funcionamento do Hospital Filantrópico São João de Deus está comprometido de funcionar integralmente. Sem as atas registradas, a mesa provedora da Santa Academia de Misericórdia da Cachoeira e gestora do Hospital São João de Deus fica impedida de movimentar contas bancárias para efetuar pagamento de seus funcionários e prestadores de serviços médicos, plantonistas, fornecedores e demais colaboradores. Abre aspas. Apelamos para a urgente solução desta medida burocrática, não compreendendo o mistério de tanta demora para efetuar os devidos registros, já que as taxas de serviços cartoriais foram pagas. Fecha aspas. Disse aí Lu Cachoeira, que continua a falar. Caso não seja efetivado... A dizer o provedor da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira... Luiz Antônio Costa Araújo, o Lu Cachoeira. E você pode obter mais detalhes sobre essa informação lá no site diariodanoticia.com. Então, a lentidão do cartório de registro de Cachoeira está prejudicando o funcionamento do hospital São João de Deus, diz o provedor. São 13 horas mais 20 minutos? 13 e 20? É, deu outra falha outra vez, né? Deu outra falha aí na, aqui na, na emissora, porque... Ah, o que tudo indica já está é, caindo raio e trovões aqui na nossa cidade, na cidade da Cachoeira e na, em toda a região. Mas vamos continuar, vamos continuar aqui apresentando o programa e vamos trazer de volta o repórter Adriano Rivera que vai trazer uma reclamação dos permissionários do mercado municipal devido às fortes chuvas que caíram ontem.
7: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos em Cachoeira, no mercado municipal, está aqui do meu lado o comerciante aqui. É aqui do Mercado Municipal, o Dão. E acabou as bicas daqui não suportando, acabou caindo muita água aqui no mercado e ele vai falar sobre essa situação. Boa tarde.
22: Boa. É por causa que, é onde deu a chuva, molhou tudo, até dentro do box estava descendo a água pela pela lâmpada. E quando chove, aqui é tudo alaga, porque as goteiras tá demais. Você já reclamou, você filmou a última vez. Já filmei, fiz vários vídeos, mostrei, postei nas redes sociais. E aí disse que eu estava mentindo e que disse que estava lavando, e menos verdade. Porque alaga tudo aqui mesmo.
7: Você, você foi desmitido da última
22: vez que você gravou o vídeo. Foi, exatamente, isso. Mas ontem, da mesma forma, acabou chovendo... Chuvendo, e alagou tudo de novo, novamente. Aquela chuva que deu.
7: Qual é o apelo que você faz agora para a gestão municipal nesse momento?
22: Ah, Dar um jeito, né? Nessa, é, porque aqui a gente está sendo prejudicado. Lá as pessoas que estão tá no bar molham tudo. Né? Sou eu, como tem outros também, a minha vizinha do lado... Tá entendendo? Você esperava que acontecesse novamente após essa reforma? Não, não. Pensei que ia ser a contrário, né? Ia melhorar a situação. Ia melhorar, tá. Mas eu tô vendo que não teve melhoração nenhuma. Você, você acha
7: que teve acompanhamento nessa obra, Adão? Pra poder, hoje tá, na verdade, acompanhar, pra poder estar tá
22: de qualidade? Você acha que faltou esse acompanhamento? Aí eu não sei, né? Porque dos, dos tempos que a gente ficou lá fora, ficou mais de seis meses aqui fechado, né? Reformando, e quando a gente passa para aqui, estou vendo a mesma coisa. Quando é que vai ter a inauguração aqui? Não sei, porque era para ter, né? A inauguração era antes de a gente entrar. A gente entrou para dentro e até agora eu não estou vendo a inauguração nenhuma. Ok, muito obrigado. De nada, só isso. Tá aí, Rubem Júnior, reclamação de um comerciante
7: aqui do Mercado Municipal. Choveu ontem, viu, Rubem? Choveu e aí, velho, entrou água no Mercado Municipal. Informação essa, Rubem Júnior, para você e para os ouvintes do programa. Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
3: Valeu, Rivera. Muito obrigado. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, essa situação, um mercado que foi recém reformado, né? E já está com essa situação aí de a, da água das chuvas invadindo, né? Os boxes aí dos permissionários. Realmente, uma situação. Tem que aproveitar a prefeitura aproveitar essas fortes chuvas e chamar a empresa, né? Para refazer, porque está na garantia. É, acredita-se que essa obra esteja na garantia, porque tem pouco tempo não fez nem ainda o ato de inauguração e caiu uma chuva forte e a situação do mercado com vídeos que, foram, que circularam aí nas redes sociais, a gente percebeu como é que ficou né? como é que ficou a situação do mercado é, com essas chuvas que caíram ontem e conforme a gente falou no início do programa o Semadem já é, é, emitiu um alerta, assim como também o Instituto Nacional de Meteorologia que vai chover, vai continuar chovendo muito aqui na nossa região. Então, é importante que a prefeitura, o quanto antes, convoque a empresa que fez o serviço né, para fazer o reparo, porque realmente o serviço não ficou bom. E também na cidade de Cruz das Almas, parte do forro da UPA 24 horas, desabou na tarde de ontem, viu? Mesmo tendo sido reformada recentemente pela prefeitura municipal, a unidade de saúde apresentou problemas depois da chuva torrencial que atingiu a cidade. Segundo informações obtidas pela reportagem do, da revista Recôncavo, parceiro do Diário da Notícia, a parte do forro que caiu é da Sala Vermelha, é o local reservado para pacientes mais graves, apesar do susto, ninguém se feriu. Após a publicação dessa matéria, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cruz das Almas emitiu a seguinte nota, abre aspas. A Prefeitura de Cruz das Almas, através da Secretaria de Infraestrutura, informa que a situação ocorrida com a parte do forro de uma das salas da UPA foi ocasionada pelas fortes chuvas de açoite que ocorreram na tarde desta terça-feira, dia 23. Cabe ressaltar que a situação está sob controle. Não havia nenhum paciente no local quando as placas de forro se soltaram e já estão sendo adotadas medidas para a solução do problema. Fecha aspas, diz aí a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cruz das Almas. mais, recém-inaugurada, parte de forro da UPA Zaba ontem à tarde após, durante, melhor dizendo as fortes chuvas são 13 horas mais 25 minutos
15: sempre estar presente com o homem do campo seja na cidade ou zona rural fortalecendo a agricultura inovando a peculária isso é sensacional atuando sempre com Registe com o atacadista venha conferir Pois eu digo sempre, casa e fazenda Muito obrigado por você existir Casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão Casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e fazenda
12: Diário da notícia ponto com
23: mais esperado aconteceu, isso mesmo, o consignado está de volta para você. BPC Loas, vinha fazer seu empréstimo com InovaCred e concorra a prêmios. Crédito rápido, seguro e com as melhores condições para você. Sou aqui, na Inova Crede, localizada na Travessa Doutor Pedro Cortes. Número 13, em frente à antiga Prefeitura de Muritiba. Não perca a chance dessa vez. Solicite já, enquanto ainda está disponível. Corre, vem nos visitar. Ou se preferir, chame no TeleZap. 719-9287-6191 ou 7598186-1598. Inova... Grande,
8: vem pra cá.
12: 3414-2249 ou 7598147 4081 CNA Net, suporte e velocidade ao seu alcance
1: Supermercado Vale Ouro aqui é promoção todos os dias sorteios diários, preços imbatíveis aceitamos todos os cartões atendimento diferenciado venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro você só tem a ganhar Rogério agradece a preferência
16: Temos antes que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resume no último piscar de olhos Quando lhe faltar as palavras, a opção Que a vida se resume no último piscar de olhos Quando lhe faltar as palavras, a opção
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759
3: 811 19 Júnior? É, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, parceiro. O cartório de Cachoeira e outros não estão prejudicando só o hospital da Santa Casa de Misericórdia. e sim, todas as instituições idôneas de mais de 100 anos, exigindo ata de fundação, eu nunca vi isso, instituições com mais de 140 anos, onde vai achar ata de fundação? Isso é um retrocesso, prejudica toda uma sociedade que presta serviço social para a comunidade, uma vergonha, estamos juntos, diz aqui o nosso amigo Jorge Queiroz, o Jorjão da Lira, valeu Jorge, um abraço para você, e muito obrigado pela sua audiência e participação, nosso querido Jorjão da Lira, e é verdade, viu? quer dizer que está acontecendo isso com todas as entidades centenárias Aqui do município, realmente complicado aí, viu? Ata de fundação em entidade que tem 140 anos. O Hospital São João de Deus, por exemplo, tem 200, né? Mais de 200. É, aí fica difícil desse jeito, viu?
5: Transformando com credibilidade Transformando o seu dia a dia Trazendo comunicação pra toda a vida
19: sanfoneiro, sou foneiro, porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é o do que algo. é de Cachoeira, hein? Aproveita, a gente, que o um licor é quente, é tão bom pra todos vir a gente se esvaltar, É da coisa boa, é da pessoal. Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. É da coisa boa, é da... Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido esmove, compre a saborear E o cliente que não compra aqui com a gente Quando sair do se arrepende por não comprar você também o seu pedido aqui no Arraiado do diabo, no telefone para contato 759-8835-5567 e
18: o 71991780199. Na Oral Clin Odontologia Especializada, você conta com as seguintes especialidades: Ortodontia, Endodontia, Periodontia, Cirurgia, Prótese, Implante, Harmonização Facial e Estética. Oral Clean fica na rua Virgílio Damasio, número 14, Centro de Cachoeira. A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 6014. Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Analu Barreto.
12: Val Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural
16: Tudo em bebidas
5: e água mineral Com aquele atendimento que é especial
19: RJ distribuidora Tem mais variedade e qualidade enfim
9: Empreendimentos.
18: Inova Cred Negócios.
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 41 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha, um raio atingiu uma residência em obras na tarde de ontem no bairro Itapicuru, em Cruz das Almas. O incidente acabou danificando o reboco com o revestimento do imóvel. Olha só que força, viu? Segundo informações, trabalhadores estavam próximo do local no momento em que o raio caiu. Entretanto, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Então, um raio atingiu uma residência... Durante as chuvas que caíram ontem à tarde em toda a região, mas esse caso aconteceu na cidade Cruz das Almas. É por isso que eu acabei de falar que todo cuidado é pouco nesse período de trovoada. E o ministro da Segurança e da Justiça, o Lewandowski, ele diz que segurança pública será prioridade em sua gestão.
24: O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski... Disse nessa terça-feira que a segurança pública será a prioridade de sua gestão.
1: Nós temos um desafio, que é uma preocupação do cidadão comum hoje, que é o desafio com a segurança. A segurança que afeta a insegurança, melhor dizendo, a criminalidade, o crime organizado, que afeta não apenas as classes mais abastadas, mas afeta também hoje o cidadão mais simples, o cidadão comum, o trabalhador, e essa é uma pauta que precisa ser ser enfrentada, vem sendo enfrentada, com muita competência, com muito êxito.
24: Lewandowski se reuniu com o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta terça-feira, para iniciar a transição na pasta. Ricardo Lewandowski assume o ministério em 1 de fevereiro. Já Dino retoma seu mandato como senador até ocupar, em 22 de fevereiro, a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. O novo ministro da Justiça disse que não será uma transição, mas uma continuidade do trabalho de Flávio Dino, que se colocou à disposição para ajudar até a sua posse no STF e presenteou Lewandowski com um broche do Ministério da Justiça. Após a reunião que contou com a participação dos atuais secretários da pasta, Flávio Dino disse que não tem novas informações sobre a morte da ex-vereadora carioca Marielle Franco.
6: O que foi feito nesse período, sem dúvida, são atos decisivos para o esclarecimento do caso. Eu não posso confirmar o que eu não sei. Então, eu não posso confirmar concretamente sobre quem está negociando, o que, que dia e quando será a homologação, porque eu não tenho esse conhecimento. Eu não posso, portanto, nem confirmar, nem negar. É algo que todos nós, juntos, saberemos no momento processualmente adequado.
24: Flávio Dino ressaltou a importância de fortalecer o Sistema Único de Segurança
20: Pública.
6: Aqui, nesses 13 meses, nós partimos dessa ideia. Existe uma lei... Existem decretos, nós fizemos novas portarias para concretizar a política nacional de segurança pública. O problema, portanto, do país não é a existência ou não de uma política no plano nacional. Esse é um olhar errado e é, portanto, um desserviço ao Brasil. Porque a política existe, o plano existe, aprovado em lei. O nosso problema, e que nós procuramos, evidentemente, avançar e avançamos, é de implementação.
24: Dino ainda disse que deixa o Ministério com a proposta de criar um Conselho Nacional das Polícias nos moldes do Conselho Nacional de Justiça e uma Corregedoria Nacional de Polícias com uma estrutura de governança nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
3: Valeu, Gésio. Muito obrigado pela
1: sua informação. Diário da Notícia. Polícia.
3: Olha, a delegada Corina afirmou em entrevista ontem que o ponto mais importante para localizar os suspeitos do desaparecimento de Anderson Santos, encontrado morto em Valença, foi o carro transferido. Abre aço aí para a delegada Nosso ponto cru crucial para dar partida à investigação foi a transferência do carro Com a transferência do carro a gente começou a montar o quebra-cabeça Primeiro que ele não apareceu, depois o corpo apareceu em Valença E justamente aí eles evadiram-se daqui, fecha aspas, disse a delegada Ela informou também que os suspeitos estavam utilizando o celular da vítima Mas que a sua esposa e pessoas próximas perceberam que o jeito da escrita era diferente do que se escrevia Sobre o local escolhido pelos suspeitos para deixar o corpo de Anderson, na intenção de confundir as autoridades, o delegado Joaquim informou que as investigações ainda estão sendo apuradas, mas que de início pode dizer que essa era a intenção. O delegado disse ainda que esse foi um crime brutal e que está trabalhando firme para manter os suspeitos presos. Ele também parabenizou os policiais pelo trabalho magnífico que foi realizado em conjunto e enfatizou o comprometimento da equipe. A delegada Corina ainda aproveitou para afirmar que a transferência do carro foi uma tentativa de atrapalhar as investigações, mas que isso acabou sendo crucial para localizar os suspeitos. O delegado Joaquim disse que as investigações ainda estão apurando se existiu mais alguém envolvido no crime, mesmo que de forma indireta. Ele afirmou que só poderá confirmar qualquer nova informação ao final de todas as investigações. Anderson Santos, de 27 anos, estava desaparecido desde 29 de dezembro de 2023. Seu corpo foi descoberto pela, pela polícia de Valença no dia 2 de janeiro, em estado avançado de decomposição e identificado no dia 11 de janeiro. Então, o, o veículo né, do Anderson Santos, que foi encontrado morto em Valença, foi o estopim para deslanchar a investigação. Nesse caso, a polícia prendeu dois supostos amigos que são suspeitos de assassiná-lo. E na terça-feira, ou seja, ontem, a guarnição da Rondesp Recôncavo foi fazer uma diligência na rua Visconde do Rio Branco, no centro da cidade de Muritiba, por volta das 5 horas da manhã. Segundo o registro da ocorrência, feito pela PM, as guarnições da Rondesp Recôncavo confrontaram homens armados, sendo que um deles foi atingido por disparo de arma de fogo. Ainda conforme a polícia, o indivíduo foi socorrido para o hospital local, onde foi constatado o óbito. Com o um homem foi encontrado um revólver da marca Taurus, calibre número 38, o calibre 38, melhor dizendo, de número 180-30-64. O fato foi registrado na delegacia de Moritiba. Além do revólver, foram encontradas quatro munições, sendo duas deflagradas e duas intactas. Então, segundo a polícia, um homem morreu durante a ação da Rondesp Recôncavo em Moritiba. E incitação a crimes contra a vida na internet lidera violações.
25: Em cinco anos, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania identificou 76.100 casos de incitação a crimes contra a vida na internet. Eles lideram as violações. Os crimes de ódio na internet chegaram em 2022 a 74.100 casos. O maior registro desde 2017, segundo a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da organização SaferNet. Na sequência está a misoginia, com 74.300 casos. Esse foi o crime que mais cresceu. Passou de 961 denúncias em 2017 para mais de 28 mil em 2022, representando um aumento de quase 30 vezes. Os números estão no Observatório Nacional dos Direitos Humanos, Observa DH, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que reúne dados sobre direitos humanos no país. 293.200 denúncias de crimes de ódio foram registradas no período, motivadas por preconceito ou intolerância contra grupos ou indivíduos por sua identidade ou orientação sexual, gênero, etnia, nacionalidade ou religião. Na internet, crimes podem assumir diversas formas, como ofensas, ameaças, injúrias, difamações, incitações a violências, Apologias ao crime e divulgação de imagens ou vídeos humilhantes. Durante os cinco anos, também outras denúncias que tiveram destaque foram os casos de racismo, de neonazismo, LGBTfobia, de xenofobia e de intolerância religiosa. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu Ana Lúcia, muito obrigado.
12: Diário da Notícia ponto com.
9: empreendimentos
18: e nova Cred negócios
12: Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural
1: Ok, já estamos
3: de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, o IBGE voltará a usar o termo favela em suas pesquisas e levantamentos.
23: O IBGE anunciou nesta terça-feira que voltará a usar o termo favelas e comunidades urbanas brasileiras. A definição substituirá a expressão aglomerados subnormais que vinha sendo utilizada pelo Instituto desde 1991, em suas publicações e pesquisas como o Censo Demográfico. Com isso, o Instituto retoma o termo favela, utilizado historicamente pelo órgão desde 1950, junto ao termo comunidades urbanas. Segundo o IBGE, a mudança atende a pedidos de moradores e também de movimentos sociais. O Brasil tem mais de 10 mil favelas e comunidades urbanas, onde vivem mais de 16 milhões e meio de pessoas, segundo a prévia do Censo de 2022. A maior delas é a Sol Nascente, no Distrito Federal, a 35 quilômetros de Brasília. Segundo dados da prévia do Censo 2022, a região ultrapassou a Rocinha, no Rio de Janeiro, em número de domicílios. Atualmente, são mais de 32 mil residências no Sol Nascente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
3: Valeu, Solimar. Muito obrigado. E um abraço para Demi Gomes, diretamente de Salvador. Ele, radialista, que atua na área dos esportes, está sintonizado diretamente da capital baiana, aqui no programa Diário da Notícia da Paraguaçu FM. Valeu, Ademir. Um abraço. E obrigado sempre pela sua audiência. Olha, as inscrições para a educação de jovens e adultos da Rede Municipal de Cruz das Almas permanecem abertas, viu, para o estágio 1, que é da 1 e 2 série, estágio 2, 3 e 4 estágio 3, 5 e 6 e o estágio 4, 7 e oitava série. Para efetuar matrícula, os interessados devem comparecer pessoalmente à escola desejada ou à Secretaria de Educação de Cruz das Almas para obter assistência durante o processo. Então aí, as matrículas para o EJA, Educação de Jovens e Adultos de Cruz das Almas, continuam abertas. E já que estamos falando em escola e matrícula, falando em educação, aconteceu uma consulta pública, onde 83% das pessoas consultadas são a favor da proibição de celulares nas escolas.
26: A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro divulgou o resultado da consulta pública sobre a proibição de celulares durante o horário escolar. Foram mais de 10 mil contribuições da população, sendo 83% das respostas a favor 6% contrárias e 11% parcialmente favoráveis. A medida é um apoio à Prefeitura, que estuda a extensão da proibição dos celulares em sala de aula, tomada em agosto do ano passado, para todos os ambientes escolares, incluindo intervalos entre aulas e recreio. O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, destacou a relevância do resultado.
9: São números que mostram o grande
11: interesse por essa discussão, e o quanto a sociedade está consciente da importância e urgência que esse problema precisa ser enfrentado.
26: O próximo passo da Secretaria é analisar todas as contribuições recebidas, consolidar os dados e definir as novas medidas a serem adotadas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
3: Valeu, Carolina. Muito obrigado. Eu também sou a favor da proibição de celular nas escolas. Aí muitos pais falam, ah, não, mas eu quero falar com meu filho, como é que eu vou fazer? Liga para a direção antes da existência dos celulares, todo mundo ia para a escola e, e vivia, não tinha problema algum. Né? Essa coisa de criança e adolescente ter celular realmente é terrível. Isso está prejudicando, e muito, né? o desenvolvimento cognitivo, principalmente das crianças. Então, essa consulta pública é importantíssima e é, é, é salutar né? que os governos, os municipais, estaduais e o governo federal, né? aprofundem né? Nessa, nessa situação para é, resolver Resolver, de uma vez por todas, essa questão de estar criança, adolescente, na escola com celular. Para quê? Tudo bem, lá tem uma atividade, mas as escolas têm que ter um tablet, um computador, né, uma TV para assistir vídeos, que tem uma relação com as aulas. Mas celular, realmente, acho que não cabe. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você pode e deve acompanhar a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro...